0: Стоит за языком в принципе Как можно по-другому Подходить к изучению языка Очень тяжело себе представить, что кто-то сегодня Не хочет изучать английский, потому что Мамка
1: скажет, это все язык врагов Не лезь сюда А ты им говоришь, ну ведь это же всего лишь шаг К этому, да, это один из ступенек Вот туда, но Мотивация все равно падает Ну подождите Чтобы изучить язык, нужно сесть на попу и очень долго учить. Очень смеялись, конечно, когда вместо Петровича он сказал Петро Павлович,
0: чтобы... И что, у людей это работает? Вот просто это сделай, у людей работает? Ой, вы земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мерсакиева. Это подкаст «Белка и Стрелка», а я ученый-физик в немецкой индустрии. И еще я полиглот. Я говорю и могу работать на русском, английском, немецком и шведском языках. Еще несколько языков просыпаются и засыпают в моей голове в зависимости от обстоятельств. Где-нибудь в глубинке Казахстана я удивляю саму себя приличным казахским. Недавно по работе мне нужно было решить один вопрос, который был задокументирован на французском. И это не стало проблемой. И вот теперь я решила изучить испанский. В сентябре 23 года я начинаю курс годовой курс испанского языка в шведском университете. Почему испанский? Ну, во-первых, трое из моих коллег из Барселоны. У меня будет возможность практиковаться не отходя от кассы. Во-вторых, часть нашего департамента находится в Испании. У меня будет возможность окунуться в среду, не беря лишний отпуск. Ну и, наконец, это будет шаг к моей детской мечте – говорить на всех языках ООН. К языкам ООН относятся сейчас русский, английский, французский, испанский, китайский и арабский. Освежить французский я сейчас не могу. Освоить китайский и арабский – отложим это на пенсию. А вот испанский вполне себе мне по силам. И знаете, что интересно? Каждый раз, когда я учу языки, я слышу про какую-то мифическую предрасположенность к языкам. Это не так. Языки я учу усидчивостью и упорством. Чтобы выучить немецкий язык, мне потребовалось 9 месяцев, но я изучала его каждый день по 5-7 часов ежедневно. Это очень много времени. Часто я применяю научные открытия, чтобы осваивать новые знания по науке, делать это быстрее и эффективнее. Если вы хотели бы также изучать языки на раз-два, то у меня есть к вам три инфопродукта. Два платных, один бесплатный. Первый. Мой гайд «Как развить мозг» – это подборка научных статей про мозг, эффективное обучение, память, изменения, которые происходят в нашей голове со временем. Всего в гайде 14 тем и 35 научных работ. Краткая выжимка, которая позволит вам эффективнее использовать свои возможности. Второй это закрытый сторис, который стартует 4 сентября на тему как изучать языки. Мы будем говорить про изучение языков и билингвизм. Это тоже будет подборка научных работ. Она будет выходить 5 раз в неделю, 4 недели подряд. И вы сможете участвовать в ее составлении, задавать вопросы, уточнять, какие исследования кажутся вам неубедительными. В конце, по итогам сентября, будет составлен еще один гайд, и лично вам он будет предоставлен бесплатно. Все остальные смогут позже его купить. Ну и наконец... Этот подкаст – это бесплатный инфопродукт, который поможет вам решить практические моменты в изучении языков. Моя гостья – преподаватель и психолог. Она учит людей, языкам, и сегодня мы обсудим, какие психологические моменты мешают в изучении языков и как их преодолеть. Это 119 эпизод подкаста, и многие ученые, специалисты и врачи уже поделились своими знаниями бесплатно. Я надеюсь, что подкаст «Белка и стрелка» принес вашу жизнь пользу, снизил тревожности и очеловечил тех, кто делает науку для для вас здесь и сейчас спасибо, что поддерживаете нас. Оставляйте отзывы на Apple Podcast, ставите сердечки в Яндексе, Гугле, Spotify и на других платформах. Это очень вдохновляет. Раз в неделю я получаю email со всеми вот этими отзывами: грею душу и в них, когда хочется опустить руки. Вы вы лично мне помогаете. А сейчас выходите на прогулку, одевайте наушники и дышите свежим воздухом и впитывайте новые знания. Мы начинаем!
1: Дарья, здравствуйте! Здравствуйте, Амина!
0: Расскажите, пожалуйста, моей аудитории, кто вы и почему вы можете говорить про психологию и изучение языков.
1: Да, меня зовут Дарья Энгуард. Я родилась в Казахстане, и там же я училась на переводчика, на преподавателя английского языка. И дальше уже я преподавала английский, я преподавала его, начала преподавать в Казахстане. И затем я переехала во Францию, и преподавала французский здесь. Прошу прошу прощения, английский. И э, я увидела такую закономерность, что людей стопорит не сам язык как таковой, а какие-то их истории, которые они себе рассказывают про этот язык. И так как мне всегда была интересна психология с 14 лет, но меня не пускали туда учиться, я, когда случился ковид и все стало более доступно онлайн, я пошла учиться на психолога. И, естественно, уже набрав какие-то инструменты и работу также с клиентами в терапии, я начала эти инструменты перекладывать также на изучение языка. Потому что, по сути, какие-то вот штучки, стоящие за изучением языка, они плюс-минус как и во всех остальных часто историях, похожи. И я, когда это видела и в Казахстане, и во Франции, то есть это универсальная, ну для меня, <laughs> да, скажем так, в моей жизни универсальная история, я начала как-то по-другому подходить к своим студентам и на, на эти истории смотреть, как можно по-другому подходить к изучению языка, чтобы это вот так не стопорило. И что это вообще такое за, за психология, да, что стоит за языком в принципе. Да, какие культурные аспекты? Вот, это, наверное, будет наш первый вопрос Что стоит за
0: языком в принципе? Какие культурные mm-hmm. аспекты? И, наверное, мы ограничимся, да Мы в первую очередь говорим про английский язык Для mm-hmm. нашей русскоговорящей аудитории Для нашей, mm-hmm. ну, французоговорящей аудитории У нас очень мало
1: Да, скорее всего Знаете, это очень, кстати, интересная история Потому что, если рассмотреть английский Вообще в качестве какой-то исторической единицы да, На территории, ну, постсоветских стран да, Где говорят на русском языке, то это какая-то история love-hate, да, то есть любовь или ненависть, <laughs> и я бы сказала, что, допустим, в конце 90-х, в начале 2000-х, если это было какая-то, о, английский классно, давайте будем расширяться, будет какой-то интересный мир, мир, дружба, жвачка, да, то есть и это английский казался каким-то вот таким инструментом коннекта, да, то есть связи с другим миром, развития, опять же, IT, компьютеры, когда начали появляться, и вся эта история, то есть такой достаточно казалось, да, язык прогресса. Сейчас, естественно, история, я думаю, будет в каких-то, ну, допустим, в РФ, да, возможно, она будет меняться на то, что опять это язык, скорее всего, какого-то врага, колониалиста и так далее, да, и то есть за этим тоже очень интересно стоят истории какого поколения, какое восприятие этого языка. Да, у кого-то это может быть восприятие, да, что это прогресс, что мы движемся туда, а у кого-то это восприятие того, что это какой-то некрасивый язык по сравнению с немецким, как наши мамы и папы изучали, например, в то время.
0: Что кто-то в мире думает, что немецкий более симпатичный? Я, я знаю тех, кто прошел через весь ад немецкого языка и в итоге полюбил этот язык и считает его очень мелодичным, нежным, нежным полностью согласна. Если пройти через весь ужас немецкой грамматики, why not? То есть ты уже обязан полюбить, да? Стокгольмский синдром во всем его проявлении. Но окей. Интересно, никогда об этом не думала, не то чтобы я считала немецкий или английский как-то особо красивыми uh-huh. или, или особо некрасивыми Для меня они всегда имели более практическое значение, да? Да. что это языки, которые стоит учить, если хочешь, чтобы твоя жизнь была лучше Окей, значит, первое – это восприятие, uh-huh. и это то, что меняется, и это то, что мотивирует общество в целом поощрять или не поощрять изучение языка да. Хорошо, но если мы говорим про современных людей, uh-huh. помимо вот этой повестки, которая есть в обществе, все таки есть интернет, yeah. который позволяет нам вести какую-то общую повестку. И английский язык, он все таки язык всего, всея интернета, всего мира, да, то есть это вот франко-лингва, и очень-очень uh-huh. тяжело себе представить, что кто-то сегодня не хочет изучать английский, потому что мамка скажет «это все язык врагов, не лезь сюда».
1: Как так-то? Вы знаете, я встречалась с таким мнением, что Ну а зачем его учить? Да, это одна была история, что зачем его учить, и так все можно найти на русском языке. Ну, как бы это понятно, что это такое искажение, не все можно найти, да, на русском языке. И другая была история про то, что у людей включается то, что раз английский виде, и его как будто бы слишком много, а я такой маленький по сравнению с ним. Как же я могу его одолеть? Лучше. Забить на это тогда все вообще дело, и смотреть, опять-таки, чисто русскоязычные какие-то истории, или пусть английский будет фоном, да, знаете, это вот в том же э, Инстаграме есть какие-то релзы, где показывают там, э, допустим, интервью каких-то звезд, или из кино, и там уже идут такие хорошо сделанные русские субтитры. Uh-huh. То есть кажется, ну и зачем мне тогда английский, если все равно все переведено. То есть это вот такая история получается, что словно бы фоном есть мысль, что да, он мне нужен, так как он везде. И с другой стороны, а зачем он мне нужен, если можно все перевести? И вот и туда не хочется смотреть сразу. Потому uh-huh. что его слишком много, он слишком большой, его невозможно одолеть. Да, вот это я
0: понимаю намного лучше, и для меня, по крайней мере, все языки, которые мне приходилось изучать, если бы это было дело не ради чего-то, то то есть если я не выучу английский, то у меня не будет возможности получать образование. Тут хочешь или не хочешь, ты идешь. Если я не выучу немецкий, то... Я не смогу найти работу. Хочешь, не хочешь, идешь и учишь. Исключением был шведский язык, его я учила mm-hmm. из благодарности к Швеции и, наверное, поэтому учила его дольше всего. Он реально у меня занял пять лет, прежде чем шведы со мной говорили на шведском. Mm-hmm. Вот. И поэтому, наверное, что в языках, которые мне пришлось выучить достаточно быстро, как бы такого ступора не было, mm-hmm. я кушала эти языки по кусочкам. То есть я не ела сразу всего слона, mm-hmm. а лишь ела его. Bit by bit. Окей. И что нужно сделать,
1: чтобы исправить такой затык? Ну вот вы как раз это и сказали. Bit by bit, то есть step by step. И очень часто то, с чем я встречаюсь... А люди, допустим, приходят и, ну, опять с кем я, допустим, работала именно в бизнес-английском, да, что вот в Казахстане, допустим, что здесь во Франции, и им говорят так: вот за три месяца тебе нужно уметь говорить там с индусами, да, которые на аутсорсе да, и кем-то еще, и у них сразу такой кажется: за вот три месяца мне нужно вот такой огромный чанк, как ты его съесть? Хотя как бы головой они понимают, что его можно разделить. И вот то, чем мы сейчас занимаемся, мы его разделяем. Но они смотрят не сюда, что я могу, что я за эту неделю могу сделать или за этот месяц. Они смотрят туда, что им нужно сделать и куда им нужно прийти. И поэтому вот здесь, когда они делают даже чуть-чуть, да, вот за эту неделю или за этот месяц, они это обесценивают. Говорит, это слишком мало, мне же вон туда нужно прийти, а что это я здесь? А ты им говоришь, но ну ведь это же всего лишь шаг к этому, да? Это один из ступенек вот туда. Но мотивация все равно падает. Говорит, ну подождите. Это все понятно. Это, знаете, как... Так мне же надо миллион заработать. Какие чити 100 тысяч, господи. <смех> <Да>? <смех> то есть, и вот если сравнивать как бы, с, с деньгами, да, это получается какая-то такая метафора. И они вроде бы идут, но со скрежетом, с хрустом. И там может еще включаться история про то, что мне должно быть легче которые mm-hmm. они тоже себе рассказывают непонятно кому они должны с кем они подписывали этот договор что им должно быть легче в таком случае у них сразу включается ступор
0: и те допустим это вот интересная такая мысль мне кажется это так выходит из всего инстаграма да вот всем все дается так легко в инстаграме okay. потому что весь процесс монтажа он как бы остается за кадром да yeah. и чтобы изучить язык Нужно сесть на попу и очень долго учить Если вам в сторис показывают, как сидят на попе и долго учат языки Это совершенно-совершенно не инстаграмильно На это вы не купитесь На что вы купитесь, так это на классные истории в течение месяца я выучу язык. Я раньше очень любила наблюдать за полиглотами, которые ставили такие эксперименты. Например, брали языки, в основном это были англоязычные полиглоты или язычные полиглоты, у mm-hmm. да, которых, там, скажем, 5-10 европейских языков, которые, как братья, разлучены в детстве... И они брали, например, условный турецкий или условный какой-нибудь такой язык, для них далекий, но все же имеющий канву. То есть, например, между корейским и японским очевидно, что корейский учить намного легче, потому что этот язык основан на алфавите. У него есть структура, и он намного проще поддается изучению нам с вами, потому что мы понимаем вот эти паттерны. да, Мы uh-huh. понимаем, как складываются слова из разных букв. Да, у нас нет вот таких произношений, но мы понимаем, например, структуру, что вот глагол должен быть на таком месте, что есть спряжение у глаголов, что uh-huh. есть вот э, такие-то склонения. То есть э, ты понимаешь общую логику, да, как нужно делать, и, соответственно, ты быстрее выучишь такой язык, чем японский или арабский, которые совершенно отличаются от общей канвы э, европейских языков, да. так как я взяла пример европейских языков, да, вот, и вот, вот эти фокусы, они, конечно, лучше продаются, но вы же не пойдете смотреть видео, как я год учила немецкий, а вы пойдете с радостью посмотреть, как я за неделю заговорила по-турецки, и вы такие, да ладно, это не я посмотрю, чтобы просто доказать, что меня обманули, да. соответственно, просмотры будут выше, и люди такие, вау! Человек смог, да, она там три предложения соединяет, но она их соединяет, а я год учил, и я всего пять предложений соединяю. А если бы посмотрели, во-первых, человек учил всю неделю и не ходил на работу, он занимался только этим, а во-вторых, он, возможно, если бы учил год, так же, как и вы, говорил бы всего лишь пять предложений, потому что с уровня на уровень прыгается совсем по-разному.
1: Совершенно верно, да. И тут, знаете, еще есть одна история, что вот то, что вы говорили, что нужно учить язык, как бы попу прилепить к стулу и учить. В этом есть тоже интересная история того, что люди э, говорят себе так. Ну, раз мне нужно сесть и прилепить попу, и это будет долго. Ну, во-первых, да, здесь может падать мотивация, и тогда зачем вообще к этому приступать? Долго, нудно и так далее. Здесь еще, конечно, зависит от уровня, да, и, как вы сказали, от языка, который вы хотите учить. Но если мы будем говорить про английский, который у нас, как мы говорим, он вообще в инфополе, его очень много. Мы сейчас можем видеть в современном русском языке также очень много английских слов, особенно у молодежи, да, вот этот вот краш и вот эти все истории, да, они еще больше как будто бы внедряют каких-то непросто, то есть когда мы, мы были там, скажем, подростками, у нас английский был на уровне, скажем, вот компьютеризации, да, вот все, что mm-hmm. вот с этим было связано, естественно, из-за того, что это все ушло оттуда. Да? У нас каких-то таких аналогов не было в словах, может, они появились чуть позже. А сейчас то, что я вижу, допустим, те там 18-20-летние люди русскоязычные, да, они очень много вставляют именно какого-то жизненного контекста на английском языке да, вот как мы говорили, там, краш, там, я недавно еще что-то читала, какие-то, ну, это обычно выходят какие-то смешные мемы, когда люди постарше, говорят, типа, мне вообще 90 лет, я вообще не понимаю, что происходит, мне тут девочка 24 лет написала, ой, это классный байт, кто знает, что такое байт, мужики, объясните, ну, это единица информации, я говорю, ты вообще старик, это не то, это не то тебе, 98 лет, да, вот, и то есть какие-то такие истории, когда уже даже чувствуется словно бы разрыв, да, какой-то
0: Подождите, вот. Дарья Я представляю, что сейчас кто-то из наших слушателей Бежит э, по дорожке и думает А что такое байт? Что такое байт? <laughs> все нормально, ребята, все нормально
1: Что такое байт? Да, Байт, в смысле это скорее произношение как байт bait, uh, B-A-I-T То есть это как замануха Простите мне мой язык То есть там <laughs> парень приглашал куда-то девушку И она говорит, о, это классный байт И он не понял причем здесь байт, причем здесь бит и гигабайт и так далее. Но это оказалось именно как бейт. Но из-за того, что оно пишется B-A-I-T, мы ну, уже в русском языке произносим как байт. Все,
0: теперь пор. вы тоже модно все понимаете нормально. Идем дальше с молодняком.
1: Да, так вот. Дальше, из-за того, что английский у нас есть везде, мы можем его вынедрять. Это вообще моя философия. Чтобы выучить язык, он должен быть частью нас, нашей жизни. Да, то есть это не должно быть строго академическая какая-то среда. Потому что тогда, когда это строго академическая среда, вот я там, не знаю, три раза в неделю по ухожу к преподу, да, делаю домашку, и все, как бы забыли, пожалуйста, да, и дальше я живу свою жизнь. Я считаю, что наиболее эффективно, И больше будет прогресса, может быть, он будет даже быстрее, если мы будем встраивать язык вот в нашу жизнь. То, что мы делаем каждый день, как, то есть, фоново его подключать. Да. Ну, то сказать. есть если вы будете говорить а, Смотря какой
0: фабрикс И смотря сколько details Это уже помогает И хотя не факт, что вы быстро выучите английский Но как минимум станете мемом А это тоже мировая слава Разве мы этого не хотим? <laughs> так, шучу-шучу Сейчас я создала новый психологический затык Ребят, это абсолютно нормально Говорить, как это будет по-русски а, И все время спрашивать а Как это будет по-английски mm-hmm. а Как вы предлагаете решить эти
1: моменты Вашим mm-hmm. ученикам? Да, я всегда спрашиваю, а что ты любишь делать? Вот в жизни своей, что ты любишь делать, о чем ты, не знаю, обычно думаешь, чем вот ты живешь сейчас, что у тебя актуально сейчас в жизни. Да, и у всех-то, естественно, будет какая-то своя история. Да, у, кто-то где-то учится, у кого-то я не знаю, скоро свадьба на носу, да, а вот а у кого-то кто-то живет вот, информацией повесткой, которая есть сейчас уже да, полтора года, и живет в новостях, можно сказать. И говорю, Ну, вот давайте какую-то часть. Даже одну десятую вот твоей жизни возьмем и переведем на английский язык. Да? То есть если ты, например, утром ты едешь на работу, ты слушаешь новости по радио, там в перерыве на работе ты читаешь новости в телеге, потом ты возвращаешься домой, а ты слушаешь подкасты BBC на русском языке. Например, да, про ту же самую повестку ты приходишь домой, включаешь телек. Ну, то есть, такой, да, немножко как exaggerated. Вот я уже Fabrics details exaggerated, немножко утрировано, Но представим, что это так. Давай какую-то из этих частей ты просто переведешь на английский язык. Например, ты будешь слушать подкасты BBC, например, на английском, или радио. Да, или дома ты будешь включать на английском что-то. Просто одну какую-то часть, и пусть это будет для начала просто фоном. Чтобы твой просто что, у людей делать. это работает? Вот просто это сделай, у людей работает? А, вы знаете, это поначалу кажется какой-то ерундой. Типа, и что? Что это даст? А, но если это делать каждый день, и пусть это будет, скажем, 15 минут в день, я даю разные также задания на этот фокус. да, То есть это как? Это может идти фоном, и ты думаешь о чем-то своем, и оно просто идет фоном. Окей, okay, может быть, это, допустим, сегодня можно сделать так. Допустим, завтра ты подключаешься и внимательно слушаешь, о чем же там говорят, и пытаешься выхватить вот эту мысль. Да? Mm-hmm. А, может быть, А на следующий день ты то же самое слушаешь, но пытаешься услышать именно в лексическом смысле какие-то конструкции, не уловить, может быть, вот сам смысл эмоционально погружаюсь а именно улавливая какие-то лексические или грамматические единицы, которые «О, ничего себе!» То есть такое включать лексическое любопытство к языку. И если такое делать, скажем, даже на протяжении месяца, то мозг, естественно, со временем, он привыкнет к тому, во-первых, что есть что-то не только на том языке, на котором я живу, да, то есть он уже будет тоже, допустим, аудирование, то есть понимание да, устной речи, оно явно станет лучше. Да? Угу. И часто это является, знаете, тем стимулом к тому, чтобы продолжать дальше. И появляется любопытство к тому, что «Ой, у меня, кажется, получается, а вот этого я еще не понимала две недели назад, а сейчас, кажется, да почему? что тут такого?» И у людей появляется любопытство исследовать этот язык дальше.
0: Я почему спросила, а неужели это работает Потому что мы говорим с вами о людях, у которых Есть психологический затык Например, на мне сам по себе метод, конечно же, работает Но если бы у меня не было Таких фишек как внедрить в свою жизнь изучение вот нового языка, то это бы не сработало. Ну, не настолько. А я сверхорганизованный человек, mm-hmm. да, то есть моей организации завидую даже я сама. Я иногда думаю, господи, как замечательно, что я такая организованная и такая предсказуемая. Практически ничего не теряю только потому, что а куда бы это положила Амина? Дедуктивный метод работает. Вот, но я понимаю, Что если я просто задамся Вот в сентябре месяце Я начинаю изучение нового языка Я буду учить испанский язык И я уже знаю, как я буду Внедрять этот язык в свою жизнь в моем окружении, конечно, есть коллеги, которые говорят по-испански Но для того, чтобы даже просто перекинуться пару фраз э, Вот этой парочкой фраз Ну, потребуется какое-то время Два, три, 4, пять месяцев Хотя бы, чтобы просто сказать Эй, Виктор, а пойдем ка мы с тобой кофейку бахнем Как там твоя семья, как малышки Дальше я ничего не пойму Но ты так и быть говори Конечно, потребуется время Это не работает с первой недели Что работает с первой недели? Это то, что, когда я изучаю новые языки, во время чистки зубов я слушаю новости на этом языке. Причем, в каждой языковой группе существуют вот эти вот самые специальные новости для тех, кто только изучает язык. Это mm-hmm, упрощенные, yeah. более замедленные, специальные подкасты, специальные новостные порталы. Это все специально подготовлено для человека, который изучает язык. И поэтому я, кстати, оцениваю, где находится там уровень моего аудирования. Да? Mm-hmm. То есть, если я там уже на уровне B1, а пока слушаю только на, дай бог, А 2 то ну, очевидно, где я есть, да, вот, и мой вопрос как раз в этом, а как преодолеть психологический затык для того, чтобы ввести привычку в свою жизнь? У меня привязка к чему-то в течение дня, но, наверное, есть еще какие-то фокусы.
1: Вы знаете, здесь я обычно разбираю это, ну, либо с человеком, да, но здесь можно какие-то, могу сказать, общие мысли, которые могут мешать, и можно просто, так сказать, подумать в эту сторону, да, а что из этого может мешать? Потому что здесь могут быть либо... Вы знаете, вот с тем же испанским, например, я могу сказать про себя, да? А у меня вот было есть, например, дикое сопротивление учить испанский. Да, и то есть, а почему оно было? Потому что у меня очень негативная коннотация с первым моим преподавателем, которая отрубила просто на короне все желание. И теперь, когда я слышу испанский или что-то подобное, автоматически я даже не думаю про нее, ее образ не встает в моей голове, но у меня всплывают все эти чувства, что я испытывала, что я три года на бакалавриате учила испанский <laughs> с этой женщиной. И то есть здесь, я бы сказала, важно очень внимательное отношение к себе и к своим эмоциям, которые возникают, когда у нас либо всплывает вот этот язык. А, либо всплывает просто слово, да, допустим, «испанский», или всплывает там слово «английский», да. то есть «а что, что я чувствую вот прямо сейчас?» да, «Есть ли у меня какое-то неприятное ощущение?» Ну, то есть тот самый пресловутый «mindfulness» да, или «практики осознанности», как они говорят, когда мы внимательно поворачиваемся к себе и замедляемся, то есть останавливаемся и думаем, что я вот сейчас ощущаю у себя внутри». А Если у меня какое-то вот подергивание, такое неприятное, и с чем связано это подергивание? И дальше оно может быть связано либо с ограничивающими убеждениями, например, этого языка. Как я слышала про английский, например, ой, там что-то сопляжуйство какое-то. Непонятно, что они говорят. Мама, 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 мама. Вот знаете, такое. Естественно, человеку не хочется говорить так, как будто бы он живет с
0: <смех> Очаровательно <смех> Да если, если бы они знали, как говорят о русском языке Это же ужас Прямо я иногда думаю, что лучше уж сопли жевать, Чем то, что приписывают русскому языку Конечно Особенно после февраля-то Но что поделать э, yeah. Люди <смех> со стороны представляют себе Какие-то их фантазии, да? Именно то есть... Именно да, это их восприятие? Русский язык – это прекрасный язык. Мне лично Конечно. он очень нравится. И я рада, что он первый, потому что выучить такой язык добровольно, мне кажется, надо медаль выдавать. Там, типа, сдал русский, получи сразу медаль за мужество, за мужество вхождения
1: в русскоязычную среду. Я согласна, согласна. У меня простой учил русский язык. Он учил его, кстати, в Казахстане. чувствую его искренне.
0: Не потому, что он учил в Казахстане. Абсолютно ничего плохо против в казахстанской школе, не хочу здесь сказать. я нет. уверена, в Казахстане прекрасные учителя. Просто русский язык сам по себе, это большая боль. Нет, нет. <сих> и я не понимала этого, пока не, не столкнулась с людьми, изучающими русский язык. Я изучала шведский, и у меня был тандем партнер uh-huh. И мы встречались там раз в неделю, и просто говорили по полчаса на шведском или по полчаса на русском. Чисто uh-huh. попрактиковать язык. И когда он мне объяснил, насколько сложно понять спряжение uh-huh. в русском языке, сделать, делать, и я такая... Блин, а как это вообще объяснить-то человеку? Это же из области фантастики. Такого конструкта-то нету в других европейских языках. И когда я его спросила, как ты это понял, он сказал, что просто после где-то 8-9 месяцев интенсивного обучения он... Мой тандем партнер изучал язык в шведской армии, поэтому изучал каждый день очень много часов. И вот в какой-то момент просто включилось чувство понимания, что такое делать и сделать. И даже сейчас он не может объяснить, что
1: это. Именно. И вот это, мне кажется, есть одно из самых классных чувств, когда есть вот эта интуитивность в языке, когда ты его словил, и ты не можешь сам объяснить, почему. Потому что иностранный язык мы изучаем, естественно, совершенно иначе, чем родной. В родном, ну, мы просто повторяем, и нам, опять-таки, это приходит очень интуитивно, когда нас исправляют и так далее. Как мы изучаем э, иностранные языки, мы учимся правила, э, что такое, какая разница между «present continuous» и «present perfect», и «present perfect continuous», вообще, что это такое, да, и какие там есть окончания, какие там есть глаголы и так далее. Если спросить носителя, который не преподаватель, он скажет «Да, откуда я знаю? Вообще, я даже не знаю, как это называется». Верно, Да, и здесь та же самая вот эта штука с интуитивным таким чувствованием языка, она очень эм, воодушевляет. И правда, что касаемо русского языка, это очень непростая история. Когда мой муж изучал русский язык, он изучал его прямо вот с поля, так сказать. Он приехал на работу, его, его начальник французский ему сказал «Удачи!» и уехал. И он был единственный француз вокруг него. Ну, немножко говорили по-английски. И в основном все шло на русском языке, и изучал он его именно так. Когда он пытался найти преподавателя, а, к сожалению, преподавательница, она могла преподавать только как русскому, как носителю русского. Она говорила, ну, вот родительный падеж это кого-чего. Я вообще не понимаю этот вопрос. Что значит кого-чего? Как это вообще понять? Ну, вот такое и будет окончание. И он, конечно же, ничего не понял и бросил эти курсы и учил просто так. Потом уже чисто в в разговоре со мной он меня просил переходить с английского на русский. И и вот так вот, собственно говоря, я его иногда исправляла, иногда нет. И сейчас мы, в общем-то, говорим на русском языке дома.
0: Это довольно забавно. Я прям представила, как он сидел там и повторял судьбу Антонио Пандераса в фильме «Тринадцатый войн». Вот. Только с русским языком. И в какой-то момент он стал и выдал нашим казахстанским работягам я сын такого-то, такого-то, а ты... И это было вообще-вообще не халяльно.
1: Окей, перейдем. Мы очень смеялись, конечно, когда вместо Петровича он сказал Петро Павлович.
0: Окей, это прекрасно, Петро Павлович. И главное, мне так нравится, когда иностранцы изучают русский язык, и когда мы изучаем другие языки, в какой-то момент включается вот это вот чувство ложное чувство понимания языка, да. и ты выдаешь вот эти прекрасные перлы, так, как это выдавали дети. И знаете, мне кажется, это настолько прекрасно, потому что вот эти вот первые предвестники понимания языка, uh-huh. типа Петра Павловича, uh-huh. они многих, наверное, пугают и думают, о боже, надо мной посмеялись, я дурак, и все А на самом деле это же насколько ты уже окунулся в язык, что ты чувствуешь, что там, где Петрович, там и Петропавлович. Ну, не совсем, но где-то рядом. И ты изобретаешь эти вот конструкты. Да-да-да. Ну, логика, по-моему, очень такая прямая, знаешь, железнодорожная. Никуда не свернет. Очень классная и безумно забавная. Вот. Второй затык, который мы так прям очень хорошо обсудили, да? Когда вам... Тяжело внедрять в жизнь язык, когда у вас нет чувства языка, вы находите вашу собственную рутину, а потом вы начинаете замечать свои маленькие победы через вот такие вот ляпы. И чем больше таких прекрасных ляпов, тем лучше вы справились со своей задачей, тем лучше вы победили самозванца внутри себя. Потому что самозванец – это перфекционист, который ни хрена не делает. А вы это делаете, поэтому у вас такие замечательные истории. Будете потом рассказывать их на подкасте или еще где-нибудь. Перейдем к следующей части. Окей. Я знаю, что очень большой психологический затык у людей, когда они освоили азы, но потом не могут идти дальше. И я знаю, что в английском языке такие затыки, они намного больше, более проявлены, чем, скажем, в немецком языке. Mm-hmm. Немецкий язык, он очень благодарный, потому что вот ты посидел час на попе, получил грамматику, и ровно на час ты говоришь лучше. Mm-hmm. Да, язык тоже идет улучшается, ухудшается, улучшается, ухудшается, mm-hmm. но тем не менее общий тренд немецкого языка после уровня B2, он идет вот прям вверх, mm-hmm. более-менее по линейной такой траектории. Mm-hmm. Английский язык, он язык очень м- образный, Угу. В нем очень много вещей смешались из разных языков, угу. то есть он и от того же немецкого нахватался, он нахватался очень много из латинского, из кельтского, из французского, которые сами по себе, кстати, как бы французский тоже же, да, пришел. <laughs> не с пустого места его изобрели, не инопланетяне его там привезли. <laughs> то есть разные вариации латинского языка дошли угу. в английский и превратились просто в какой-то сумасшедший сплав, язык, который, ну, долгое время как бы был страны, которая экономически находилась в подсталом положении, а значит, отправляла своих людей в разные страны учиться, они приезжали и что-то новое привозили вместе с собой, да, то есть язык реально сплавленный из многих языков, он и самостоятельный, но в то же время он из других вырос очень сильно, и это прекрасно, в этом его сила, тем не менее, это делает его очень нелинейным в изучении, очень легко в английском языке прийти от «Лондон is the capital of Great Britain» mm-hmm. до реально такого нормального разговора «Can I buy two coffee? Mm-hmm. или там, «Would you like to have a drink?» Чё-то меня прям на тему выпуски понесло, Но Смысл такой, что маленький смолк-ток вы сможете довольно быстро освоить, зато потом выйти на уровень, давай обсудим с тобой э, новый фильм Оппенгеймера, Оппенгеймер только с точки зрения науки или геополитики, вот тут у нас с вами будет затык, потому что от уровня «хочу два кофе» до уровня «Оппенгеймер, вот такой-то, такой-то фильм» это очень большая пропасть, и она совершенно нелинейная, и совершенно страшно входить вот в это болото улучшения своего языка. Как справляться с этими затыками, и что делают конкретно ваши ученики?
1: Вы знаете, это очень интересно, потому что я буквально недавно делала рилс про долину смерти полиглотов, и как раз таки эта долина смерти — это вот этот уровень B1, B2, и чтобы перескочить тот самый пресловутый C1, когда уже ничего не страшно в английском и «море по колено». Я его не буду пересказывать, конечно, свой рилс, но это к тому, что про вот эту самую долину смерти полиглотов. Действительно, перескочить вот с этого уровня э, среднего, да, threshold, как его да, называют такой вот, до свободного владения, правда, очень сложно, потому что ты уже освоил, кажется, вроде грамматика плюс-минус понятно. Я могу отличить, когда мне нужно вставлять present perfect, там, а не past simple, например, И потом, вот то, что вы сказали, подключается такая штука, что как будто бы правила начинают противоречить сами себе. И вдруг оказывается, что можно сказать «I go to work tomorrow» вместо «I will go to work tomorrow». То есть, оказывается, можно и в «Present Simple» это сказать, потому что, а почему? А потому что это факт. Когда мы говорим факты, мы используем present simple. И тогда начинается взрыв мозга. И это кажется слишком сложной историей, слишком сложными переплетениями в языке. И есть ощущение, что нужно словно бы заново учить язык и заново искать эти правила. И вроде бы ты шел линейно-линейно, казалось... И тут бах, и какой-то обрыв. И непонятно, как через этот обрыв перескочить. да? Ну, вот тоже то, что вы говорили. И в этом смысле, особенно если ко мне приходят э, на уровне, знаете, Б э, или даже А, я об этом говорю. Слушайте, ребят, вот мы как бы идем идем. Да, есть вот такие-такие правила. Но когда вы выходите на уровень, к, ближе к уровню С, вы увидите, что будут какие-то противоречия. И от этого может возникать очень много фрустраций. Да, то есть я это проговариваю. И когда человек до этого доходит, я говорю: смотри, вот эта та самая фрустрация, она тебя здесь дала, и вот она, и это нормально, давай ее обнимем и с тобой пойдем дальше. А, на тот уровень, где можно обсудить и опенгеймера и так далее. И здесь я говорю: просто отключай в каком-то смысле, не хочу сказать, отключай разум. Да? Но отключать а, вот это вот... Мы, в принципе, склонны достаточно линейно мыслить. То есть если случилось это, это потому что вот это. Да? То есть я не знаю, я поссорился с мамой, потому что я там просыпал соль, словно говоря. И вот это вот линейное мышление, оно, правда, может очень мешать. И чтобы его отключить, то есть а, ну раз я буду говорить про будущее, значит, мне нужно обязательно и только использовать «will». Ну, или going to, да. Я говорю, мы опять-таки подключаем очень много контекста. Мы фоново включаем, я не знаю, аудиокнижки. Именно то, что нравится тебе, да, вот, не знаю, конкретной Амине. У меня есть конкретному Тимуру, да, что конкретно нравится тебе, где ты, ну, можно сказать, отдыхаешь, даже если это на английском. И здесь очень важно отпустить вот этого, как вы говорили, даже перфекциониста, его еще называют критика, да, его отпустить и погрузиться вот в это состояние, что как, как будто бы ты плывешь. Ты плывешь в этом языке, ты ловишь это состояние, что ты в нем реально плаваешь, но в хорошем смысле плаваешь, не в смысле, ой, я плаваю в этой теме, я ничего не понимаю, как ты его обнимаешь, как объемным таким берешь. И после этого, после это такое, знаете, просто переключение, переключение, внимания, переключение фокуса, переключение мышления. Вот здесь самое важное, вот в, на этом уровне, не начать усерднее его учить или усерднее его понимать, а наоборот расслабиться и отпустить вот этот то, что мы все делали до этого, да, нужно было напрягаться, нужно было понимать, нужно было учить правила. В какой-то момент когда начинается вот эта фрустрация. «Почему же здесь вот было так?» Стоп. Фрустрация нормальна. Расслабляемся и просто идем дальше. И, знаете, здесь опять уже зависит от каких-то индивидуальных моментов. Знаете, кому-то нужно гораздо больше поддержки. именно в проговаривании того, что они сейчас чувствуют в изучении. «Слушай, вот это нормально, у тебя сейчас фрустрация, давай давай поругаемся на него или давай вернемся к тому, что что мы изучали раньше». Просто «step back» и посмотрим, что было здесь, чтобы ты мог отдохнуть, чтобы эта фрустрация тебя с головой не накрыла. Или же, если человеку нормально, я говорю, «Ну давай тогда посмотрим», допустим, какое-то интервью, которое максимально unabridged. Вот то, что вы говорили, да, вот есть вот эти специальные новости, специальные подкасты и так далее, которые, их называются abridged, которые корректируют под уровень, а есть э, те там и аудиокниги и так далее, unabridged, и тогда мы переходим туда и просто без привязки своим мыслям просто смотрим, вот реально просто смотрим, просто впитываем, и все. Но здесь, опять-таки, зависит уже от конкретного человека. Что ему, что в его истории было, что ему сможет помочь, его от, так сказать, от его конституции.
0: Ну, это, наверное, в психологии самая главная проблема, что нет уникального решения. И поэтому языки, конечно же, имеют уровни, да? То есть если мы с вами говорим на уровне C1, C2, то mm-hmm. у нас с вами примерно одинаковый уровень, но mm-hmm. пришли мы к нему совершенно разными путями. И, конечно же, мой C1, мой вокабуляр, э, мои любимые фразы, мои любимые конструкты, они будут отличаться от ваших, дорогие слушатели, и это абсолютно нормально, конечно. потому что важно где-то вот это вот 80%, в которых мы с вами можем друг друга понять. Да, я не использую вот такой конструкт в немецком языке, но я использую такой. Вы используете наоборот, и при этом мы знаем, мы оба понимаем, что это за конструкт, что он себе несет, как эмоционально, так и информационно, и это делает нас как бы людьми на одном языке в независимости, да, что, блин, а вот это слово я так и не
1: знаю, ух. Ну, да, вот. Да. И вот именно эта мысль тоже может демотивировать. Я говорю, именно и на русском языке мы тоже говорим по-разному, и мы тоже используем разные словечки, может быть, даже иногда разные конструкции. И наш другой язык, он может быть либо похожим на то, как мы говорим mm-hmm. на родном языке, какие-то конструкции, может быть вообще другим, потому что тут может подключаться словно бы другая, ну, субличность, что ли. Да, и, и я не люблю такую расчлененку, да, <laughs> личности. Но это имеет место быть, правда. Что мне еще нравится в языке, в изучении другого языка, мы можем подключать то, что у нас не выражено в русском, например. И мы можем это выражать другим языком. И выражать себя на другом языке, другую часть себя, которая может
0: спать. Mm-hmm. Это, кстати, очень классная вещь. У меня сейчас вот в сентябре mm-hmm. этот эпизод по плану должен выйти в начале сентября, mm-hmm. а, в... Идут в закрытых историях исследования про языки. Mm-hmm. И одно из таких исследований, оно как раз говорит о том, как мы относимся к стрессу, mm-hmm. как мы относимся к разным вещам на разных языках. Mm-hmm. И, соответственно, принимать решения на разных языках, на иностранных языках. Чаще бывает проще, только потому что мы там немножко другая персона. Персона, не отягощенная Теми тревожностями, которые есть В нашем родном языке Если вам интересны такие исследования То в инфобоксе будет информация Вы сможете побольше про это почитать А я надеюсь, что мы сегодня Помогли вам справиться хотя бы с несколькими Психологическими затыками Обязательно заглядывайте В инфобокс, ссылка на тот самый reels с долины смерти языков Ссылка на мой гайд, как развить мозг Ссылка на те исследования про языки, которые идут сейчас в сентябре, все это будет внизу. Выходите на дорожку, гуляйте, Обязательно занимайтесь физической активностью, потому что да. нельзя что-то изучать, если ты ведешь себя совершенной амебой. Амеба ничего не учит. Активный здоровый человек вот ну, кто пожалуйста. лучше всего усваивает все языки и вообще усваивает все любые новые знания. Питайтесь разнообразно, проветривайте помещения и наслаждайтесь последними теплыми денечками. Я надеюсь, что у вас будет очень теплый сентябрь. Всем спасибо,
1: пока-пока. Спасибо, Амина, и всем спасибо слушателям.